0: Velkommen til WineManuel med Lysander Page og Emil Donkilde Jacobsen. til Wine Manual, Danmarks vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert. Jeg hedder Alexander Page. Og jeg hedder Emil Donkild Jakobsen. Og i dag så skal vi guide dig igennem, hvordan man smager vin. Det er jo noget rigtig vigtigt noget ja. i vores branche her, ikke? Og du skal smage med, hvis du har lyst. Fordi vi har nemlig fundet to supermarkedsvine, som er rigtig lette at få fat i, og som heller ikke
1: koster det hvide øjnene. Nej. Og egentlig så øhm, var det planlagt, at vi skulle have to vine i dag. Men... Øhm den hvide bourgogne, vi havde købt til 85 kroner i netto, det var eddermukk med en skuffelse. Vi har smagt lidt på vinene og forberedt os lidt, lidt til det her afsnit, men øh, det er altså ikke noget, du skal bruge dine penge på. Så den er simpelthen udeblevet. Men ja. du kan læse anmeldelsen. Ja, det kan du sagtens. Altså, ja. vi,
0: blev ikke, vi synes ikke, vi vil spille din tid med den her det, ja. det. Men det var, var meningen, vi skulle have en hvid med os. Ja. Men de to rødvine vi skal smage i dag, det er jo uh, Gigal. Côte d'Irône 2015. Mm-hmm. Og den er lavet af 50% Syrah, 40% Grenache og 10% Mourvetra. Ja, klassiske rône druer. Og det er også en ø, klassisk vin, man kan, man kan finde i de fleste supermarkeder. Altså, det er i hvert fald coop faktisk Fagta i og med Superbosen, der har den. Men også meny. Ja, Menu har den nogle gange. Og du kender måske
1: flasken, når du ser den. Altså, den er meget genkendelig. Ja. Og den koster 70 kroner på tilbud. Og den anden rødvind, vi skal smage... Det er også en gammel kending. Det er nemlig Faustino 1 i oh ja. den nyreleasede årgang 2008. Og det er simpelthen en Rioja-vin. og ja, grand reserva. Gran reserva-status, eller kvalitet kan man jo kalde det. Og den kan fås næsten alle supermarkeder. Altså det er Menu, føtex, Bilka og Kvigli. Og en enkelt gang kan man også være heldig at finde den i Netto. Ja, man kan måske også finde den på tankstationer. Ja.
0: Det er den der Altså sådan en grimme, granitfarvet flaske med gul etiket og et guld, guld bånd rundt omkring flasken. Og så har den det her sådan Rembrandt-agtige maleri af sådan en langhåret fyr med sort hat. Ja.
1: Jamen det, det kunne egentlig godt ligne dig lidt. Altså hvis man ser på flasken, det, <laughs> hvis, du, hvis du begynder at gå med hat. Åh oh, lej. Jo. Ja, mig, mig uden eyeliner måske.
0: Ja. Ej, nej, nej, nej. Sådan lidt rockstar. Det er mig om fem år. ah Måske to år. Ja, det er det sgu nok. Ja. Nå, men jeg skal have en hat. Ja, nok om det. Den koster øh, omkring 100 kroner på tilbud, og 130 kroner normalpris. Det er ja. altså rimelig overkommeligt for en vin med alder. Mm-hmm. Og den er lavet af 80% Tempranillo, med de resterende 20% af det er så heldigvis øh, Mazzuello, altså Cain drun mm-hmm. øh, og Graciano.
1: Ja. Hvis du nu... Øh lytter til den her podcast på en iPhone i Apples egen podcast-app, så øhm, kan du faktisk, hvis du scroller lidt ned, så kan du se, at øh, vi inddeler vores afsnit i kapitler. Og det, øh, hvis du nu har lyttet lidt før og vender tilbage til podcasten, kan du hoppe til kapitel. Eller så øh, kan du bare finde de emner, vi taler om i afsnittene.
0: Ja, det gør det lidt let, hvis øh, fx i første afsnit, hvor vi snakker om... Jeg øh, kan faktisk ikke engang huske, hvad vi har snakket om. Ja, det var produktion. Ja, yeah. mm-hmm. whatever, ikke? Jo. Øh, vin- vinifikation for eksempel, ikke? Så tænker at ah, jeg vil godt lide, hvad fanden var det nu, de sagde om vinifikation? Så gå ind, og så bare tryk på kapitlet. Ja. Og Easy, hvis... så behøver du ikke
1: at lytte til hele afsnittet igen. Nej. Og hvis der er noget, som du tænker, ah, det her, det ved jeg alt om. Det behøver jeg ikke. Så kig i afsnittene, eller i kapitlerne inden for afsnittet, og så kan du ligesom hoppe til det næste, som du måske ikke ved noget om. Ja.
0: Og øh, selvfølgelig abonner på vores podcast, så du hele tiden får de nye afsnit. Ja. Og du kan altså lytte til dem på Spotify og Apple
1: og whatever. Ja. Jeg kender kun til det på Apple Podcast. Det er også den bedste app, synes jeg. Men, ja. øh, og så har vi jo også øh, Anchor, hvor det bliver lagt ud. De har også deres egen webplayer. Ja, lige præcis. Men øh, det her
0: afsnit, så kan du altså med, med fordelsspol frem og tilbage og måske lige pause i de steder, altså, hvor det passer
1: dig, fordi det kan jo måske gå lidt hurtigt. Ja, men vi vil altså anbefale, hvis du har lyst til at være med, så øh, smut ud i supermarkedet og... Øh, Sæt også på pause, og så købe en en Gigal Cotterone 2015 og en Faustino 1 i årgang 2008. Så kan du sidde og smage med, hvor vi gennemgår det helt slavisk, hvordan du smager vin. Lige præcis.
0: Men før vi smager, så lad os lige forklare lidt om, hvad man skal være opmærksom på, når man smager vin. Ja, og til at starte med, så skal man altid kigge på vinen. Ja. Fordi farven den kan jo fortælle dig ret meget om den vin, du har i glasset. Og så du med en rødvin, lavet på en tølskandet for f.eks. Pinot Noir, eller Sangiovese eller Grenache, mm-hmm. så vil den oftest være lys i farven. Og tykskaldede druer som
1: Cabernet Sauvignon, og Syrah og Mouvetre, de vil være mørkere i farven. Ja, det giver meget god mening. Og så har du så hvidvinene, og de kan jo svinge sådan alt fra et lidt lysere, og stråfarvede farver, øh, hen til noget lidt mere guldfarvede lyssebro.
0: Og ud fra udseendet, så kan du også få en øh, idé om, hvor gammel vinen er. Det gør du ved at, at tilte glasset frem over en hvid overflade, så du tydeligt
1: kan se den yderste kant af vinen. Ja, for hvis din øh, rødvin den er sådan et teglstensfarvede i kanten, så øh, kan du faktisk tyde på, at vinen har fået noget alder. Og det er ofte, så sidder man, hvis du ser de gamle mennesker, der sidder og smager vin og professionelle så sidder de med et lys og så under en hvid du og så kigger meget nøjagtigt på kanten. Det er utrolig afslørende øh, en for vins alder. Så øh, prøv at tjekke,
0: øh, om rødvinen den er rubinrød eller lille, eller om den har nogle sådan lidt blå eller violette skær mm-hmm. i sig. Øh, og selvfølgelig se, om den er Ja. Og skinner vinen måske i lyset? Er den klar,
1: eller er den måske lidt grumset? Mm-hmm. Det kan sige meget om vinen, og Lige hvordan præcis. den er blevet produceret. Og desværre så, jeg kender rigtig mange mennesker, som overhovedet ikke dufter til vinen, men som bare kører det ned i hovedet. Ja. De, de skænker op, og så er det bare klok. klok gluk, klok. Ja, det er sprit. Men sige, i min verden, så det at dufte, det er jo nærmest altså, 80% af oplevelsen. Det, man kan identificere vinen nærmest kun ud fra lugtesansen.
0: Ja, nu mere du øver dig, nu mere behøver du nærmest ikke engang at, at smage vinen. Altså, hvis du virkelig hardcore, så kan du bare samle et vin op og sige... Nå, det er en
1: sydrone fra 2015 mm. med de her, de her droger, og vi skal har jo, også finde producenten. Ja, men vi har jo faktisk flere øh, sensorer siddende i næsen i forhold til i munden, så du kan få sindssygt meget ud af bare ved at lugte. Ja, men lugte- og smagssensen, de hænger jo selvfølgelig også sammen.
0: Ja. Og du har jo nok hørt nogle langt ude beskrivelser af vin, hvor du måske tænker, altså hvor fanden kommer de her aromaer og smage fra, som folk får, ikke? Jo. Det giver jo heller ikke rigtig mening, for det er jo bare drogsaft. Men man skal tænke på, at det er jo fermenteret drogsaft. Ja. Og gær, det er nemlig en rigtig, rigtig stor smagsgiver, og skaber en masse kemi i vinen. Og aromaer, det er jo bare øh, kemiske forbindelser, der så kan skabe nogle
1: ret vilde udtryk. Mm-hmm. For det er jo ret sjovt, og ret sundt også, at træne sin lugtesands. Fordi indirekte, så træner du også din hjerne. Hvor tit stopper man nemlig op og lugter til ting? Fordi hvis du øver dig i aromaerne med vinen, så vil verden omkring dig lige pludselig give en masse duftindtryk, øh, som du ikke rigtig har tænkt over før. Og så når du bliver rigtig nørdet, så vil du begynde at identificere aromaer i forbipasserende parfumer, for eksempel.
0: Ja, man kan stoppe op og tænke, at øh, der gik lige en, en tøs med nogle monotapendominerede fragrances. Ikke? <laughs> jo, og så glår du på en trøv bagefter. Ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. Det er klart. Men altså, alt det her kemi og alt det her nørderi, det kan vi altså gennem til et afsnit om blindsmagning, hvor det virkelig er effektivt at vide noget om.
1: Ja. Ofte så er folk lidt bange for at fortælle om, hvad de dufter og smager af vin. Men det skal man bare glemme alt om, for der er jo egentlig ikke noget forkert, når man dufter til vin. Altså, alle dufte, de opfattes i hjernen, så det hele kommer egentlig an på din hukommelse, og det er jo meget subjektivt, hvad man dufter. Ja, måske har du aldrig nogensinde duftet til et
0: solbærskud, for eksempel, på en solbærbusk. Men øh, måske kan du huske, hvordan kattepæs lugter. Ja. Og altså det her eksempel, solbærskud det minder meget om øh, kattepæs og af en aroma, man finder i hvidvin fra den grønne droge Sauvignon Blanc.
1: Ja. Så det kan altså opfattes på to forskellige måder. Og når man dufter til vin, så taler man om primære, sekundære og tertiære aromaer. Og primære aromaer, de
0: kommer fra selve druen Og det kan altså være øh, frugt og floralitet og nogle urtede aromaer. Og det er altså øh, duftet, som kommer fra frugten alene, men øh, omgivelserne og klimaet, hvor den gror, også kaldet terroirer, mm. det har altså også en, øh, en, en indflydelse på, hvilket aromaer, som
1: bliver fremhævet. Ja. Og hvis man ser på de sekundære aromaer, så kommer det fra vinfremstillingen, Og det er jo især aromaer, som øh, kommer af tilsætningen af gær, men også i meget høj grad af egetræsfaget, som vinen ligesom har lagret på. Ja, det kan også være aromaer af, af mælkeprodukter, som du får i vinen.
0: Og det, det kan være sådan et resultat af den her malolaktiske gæring, ja. hvor, hvor de her hårde æblesyre, som findes i, i dromosten, de omdannes til
1: mælkesyre, og det snakker vi om i afsnit 1. Mm-hmm. Ja, ofte så øhm, kan man få sådan lidt, um, lidt kernemælk øh, ud af en vin, og det er på grund af den her malolaktiske gæring. Ja, eller en frugt, der er sådan lidt øh, yoghurtagtig. Ja. Sådan en pæregogurt eller jordbærjogurt mm. eller eller andet. Nogle viner har en kraftig duft og smag af det, og andre viner kan du næsten ikke fornemme det i. Nej. Og endelig så kommer vi til de tertia-aromaer, som kommer fra læringen, altså typisk på flaske. Og det vil sige, at øh, for eksempel en god flaske vin, som godt kan tåle at udvikle sig i flasken, det vil ændre aroma og smag med tiden. Ja, det her de, de sjove og modne noter kommer frem. Mm-hmm. Og det
0: kan for eksempel være aromaer skovbund og svampe, eller måske nogle animalske noter,
1: som... Læder og kostal. Ja, det lyder egentlig ikke så lækkert, når man snakker om det, men det er rigtig sjovt at smage og lugte til. Ja, det kan så også være nogle øh,
0: oxideret nødeagtige aromaer eller tørret frugt, som altså her med tiden
1: overdøver de primære noter, som man finder i den unge vin. Ja, det er sjovt. For eksempel, hvis du har en ung vin, der smager lidt af blomme, så med tiden, med, når den får noget alder, så går den hen og bliver til sviske. Og det er jo også ligesom i virkeligheden, når du tørrer blommer, så bliver det til sviske
0: Ja, eller hvis du har en, øh, en ung nibiolovin, eller fra Barolo eller Barbadesco for eksempel, mm-hmm. som kunne dufte af friske violer eller friske roser. Med alderen, så vil den så blive mere sådan en falmende, sådan et, hvad, hvad kalder man, tørret, tørret øh, floralitet, ikke? Altså tørret rose, tørret viol. Ja. Så den tertiere frugt, det er altså, øh, jeg forestiller
1: dig, det er bare den primære frugt, som bliver ældre, ja. som bliver tørret. den går hen og bliver gammel. Og, ja. Og det er det, der er fantastisk med meget vin, når de får de her tertiar-aromaer. Ja, det gør virkelig vinen kompleks. Det er, ja. noget, du skal, det er noget, du skal prøve. Og man skal bare huske, det er ikke al vin, der er lavet til at gå hen og blive tertiar. Nej, langt de fleste vin er lavet til at skulle drikkes unge. Mm-hmm.
0: Altså, mens de her primære aromaer er stadig er intakte. Og de udvikler sig heller ikke i en tertiar-retning, som gør noget godt for vinen. Et vin, du køber i supermarkedet til
1: 50 kroner, skal du altså ikke ligge i 5-10 år. Nej, det bliver en kedelig af. Men hvis du køber en rigtig god flaske bourgogne, så bliver den så spændende efter 10-20 år. Ja. Så får vi det her lækre skovbund og lidt svampet i sig.
0: Og rødvin, der er domineret af tertiære aromaer de vil ofte have en brunlig farve i kanten, samtidig med at både syre og tannin er ved at forsvinde. For syre og tannin og farve, det falder nemlig med alderen. Mm. På den anden side, hvidvin, det vil få mere farve med tiden og blive mere dyb gul eller lysebrun. Brun og orange det, er. ja. Det var så aromerende og duftende, men øh, når vi så skal smage vinen, så skal vi analysere vinen struktur. Og det er jo sådan noget med, hvor meget syre er der i vinen? Er den sød, bitter eller saltet? Og saltet, det sker jo ikke så tit. Altså, det sker sjældent, men det er især i enkelte australske vine og nogle vine som som dyrkes tæt ved havet,
1: som kan have den lidt saltet ja. præg. Det er, det er en meget sjov mouthfeel. Nogle gange er det sådan lidt saltet lakrids eller saltet karamel, der kommer ud, og nogle gange er det simpelthen alt for overdrevet, at man nærmest bliver tørstig af at drikke det. Ja, vi har også drukket nogle vin fra Adelaide ja. i
0: Australien, som bare smagte havvand. Mm-hmm. Og struktur har også noget at gøre med, hvor meget krop vinen har. Altså, hvor meget fylder den i munden. Hvis du nu forestiller dig der forskellen på, piskefløde og mm-hmm.
1: Altså
0: Piskefløde, det vil have en mere fyldig krop, altså full body som man også kalder det. Hvor ved at
1: det vil være mere mæret, altså light-bodied. Ikke? Jo. Altså fylden og kroppen, det kalder man også for vins viskositet, og det afhænger meget af blandt andet alkohol og sukkerindholdet i vinen. Så skal man selvfølgelig også tænke på
0: tanninerne, eller gavsyrene, som er ligesom det her komponent, der tørrer munden ud. Ja. Og når vi synker vinen, hvor længe hænger smagen så ved. Altså en lang afslutning, eller en finish, som
1: det også hedder, det er nemlig et rigtig godt kvalitetstegn. Mm-hmm. Dernæst så skal man altid tænke på, er vinen overhovedet i balance? Altså, hvordan har du det med den? Er den for syrerig, eller for høj alkohol? Er den for sød, eller alt for tanninrig? Altså tør den alt for meget munden ud? Og kan du rode lide vinen? Ja, det er
0: vigtigt nu mere, at man nørder vinen og smager rigtig meget vildt. Så glemmer man også at tænke på, kan jeg overhovedet lide
1: det her? Ja, det kan godt være, at den smager sjovt af, øh, af elefantbur og så videre, men, ja. men, men er det en rar fornemmelse at få ind? Ja, man skal også huske, at det skal være sjovt at, at smage vin. Det kan man godt glemme nogle gange, ja. hvor det typisk bare bliver analyse, analyse, analyse. Ja, og du ser det især i dag med mange af de her hipster sommelier, der begynder at drikke alle det her naturvin, og som bliver så specielt, hvor man som almindelig vindrikker egentlig ikke kan lide det. Nej.
0: Men det er noget, man skal prøve også, fordi det bliver mere, mere og mere på
1: mode. Man bliver også nødt til at, at følge med i, hvad der foregår. Jo, jo, men jeg har det bare stadig svært ved at slikke en, en rev i røven. Ja. Det er jo sådan, det nogle gange kan smage, desværre.
0: <laughs> Før vi starter, så
1: skal du lige have noget at skrive på
0: klar. Det kan være din computer eller papir eller pen, whatever. Så du kan skrive dine smagsnoter ned. Og så skal du også have en hvid overflade. Det kan bare være et stykke
1: papir, et stykke hvidt papir. Eller en hvid du. Og det skal du bruge til at lige studere vinen visuelt. Ja. Og noget, som især jeg finder ret vigtigt, det er temperaturen på vinen. Og det er, om end du drikker hvid eller rød vin, så lad vær med at servere det for varmt. Det der med stuetempereret vin, det holder ikke.
0: Nej, det der med stuetemperatur, det var noget, man fandt på i, i gamle dage.
1: Mm-hmm. Og dengang så var stuetemperatur måske 16 grader eller sådan noget. Ja. Men i dag med alt det varmeapparat, vi har og fjernvarme, ja, så, øh, så er det... vi oppe på en 2-23 grader, og det er simpelthen alt for varmt at servere vin til.
0: Ja, så hold øh, vinen nede på de her
1: 16 grader cirka. Ja, et godt tip, det er at sætte vinen, om den det er rødvin eller hvidvin, så det i køleskabet, og så en time inden, i hvert fald hvis du skal drikke rødvin, så tager du den ud og den popper øh, kapslen af og hiver proppen op. Så kan den lige stå og få lidt ild og hælde den gerne på karaffel også. Ja, og en øh, tommelfingerregler også. heller for koldt end for varmt. Ja, så skal man også tænke på, at hvis du sidder udenfor og drikker et koldt glas rosévin, hvidvin eller champagne, så øh, hvis det er rigtig varmt, så skal man regne med, at en vin den stiger 1 grad i minuttet. Så sørg for at have en vinkøler med, hvis du altså sidder udenfor. Og så er det også rigtig, rigtig vigtigt at have de rigtige vinglas. Ja. Det kan ikke øh, siges
0: nok gange. Nej. Og jeg kender så mange mennesker, som ikke ejer ordentligt vinglas. Nej. Og jeg gider ikke at drikke vin ud af en, altså, kop. en, en kop eller sådan et øh, vinglas, der... Altså burer ud, bur ud af ikke? så man ikke kan, kan dufte
1: vinen. Kan du forestille dig det? Du ved godt hvad det Jo, altså du tænker på, at den skal ligesom gå ind af tulipanens form i, i toppen. Ja, den skal snævre ind i toppen, sådan, ja. så du kan koncentrere aromaerne, ikke? Sådan, så de ikke bare forsvinder ja. ud af glasset. Jeg forestiller mig, at glasset det ligesom lukker til i toppen og maser vinens aroma ud i næsen på dig. Hvis du ikke har nogen vinglas lige nu, så gå ned i en af Coop's
0: butikker og bare køb deres helt billige vinglas til 10 kroner. Det er faktisk også det, vi drikker lige nu. Ja. Det fungerer helt i orden. Ja. Vi skal heller ikke være for tykke, de her vinglas.
1: Nej. Det går heller ikke. Men du behøver sikkert gå ud og, og bruge boksen på, lad os faktisk sige, Riedel eller Salto. Salto-glas. Så det, det er nogen, vi selv har og er meget glad for dem, men man skal virkelig være på passelig. Du kan selvfølgelig godt
0: købe et, et, et salto-glas, hvis du har lyst. Det koster ca. 250 kroner. Køb ja. det til dig selv, fordi ja. så er du sikker på, at det glas, du drikker af, det er det, som alle andre også drikker det af. Altså
1: mm-hmm. dem, der har anmeldt vinene og sådan noget. Ikke? Ja. Så går du ikke glip af noget. Vi kan jo snakke i evighed også om, hvilke glastyper du skal have til hver droge. Ja, men... Hvis du køber salto, så virker det med det hele. Jo, jo, sin. men salto laver både bourgogne og bordeaux og riesling <laughs> og champagne og museerne og et universalt glas. Ja. Og skal vi ikke gemme det til sådan et... Et Wine Gadget øh, afsnit. Jo, men gå ned i, i en af Coop's der har de nogle helt almindelige standard, faktisk krystalglas, som ikke er alt for store, og de koster kun 10 kroner stykket. Ja, lige præcis.
0: Du skal så sidde i et ordentligt, belyst rum, så du kan se vinen, og der skal ikke være nogen forstyrrende duft i nærheden. Altså, der er ikke nogen, der skal lave mad ude i køkkenet. Nej, eller du også skal stå
1: og bacon eller
0: laks. Nej, præcis. Øh, og så skal du sørge for, at du er hydreret, Mm-hmm. Fordi ellers
1: virker din krop ikke ordentligt. Nej. Og så skal du også bare være i kropsmæssig balance. Ikke? Ja. Få en god øh, mængde søvn. søvn. Ja. Så er øh, sanserne helt op at køre. Lige præcis. Så lad os komme i gang. Ja. Lige da vi halvede øh, vinen op her i glasset, så er det noget, man egentlig også kan sige er ret vigtigt, det er hvor at, øh, man skal stoppe. Det, ofte så på glas, så har de jo den her lille bue, hvor det bliver, kan man sige, går fra at være stejlt til at være helt vandret, og så begynder det at bue indad. Ja, så lige der, hvor det begynder at, sådan at, at, at bue
0: indad, ikke, så skal du stoppe mere, mere held. Ja, der er ikke noget
1: godt ved at skænke glas helt op til kanten. Nej, men du skal egentlig bare kunne, øh, kunne slunge vin rundt i glaset, uden at, at det røver over det hele. Ja. For det er at slynge vin i glaset. Det ser også meget fancy ud. Der er mange, der synes, man ser ondt ud, når man sidder med det. Men der er en mening bag det. Det, det er jo simpelthen for at ilte vinen. Ja, vinen sætter sig på indersiden af glaset, og så øh, fordamper de her aromaer ligesom, så du kan øh, snuse dem op. Mm-hmm. Det kan også gøre vinen lidt mere tilgængelig, hvis der er sådan lidt rester. Så kort opsummeret: lad være med at skænke for meget op, og så slynge glaset rundt et par gange.
0: Men nok snak. Nu øh, tror jeg, vi er klar til at smage de her to rødvin. Ja. Og jeg håber, at du har været ude og, og købe de her vinen, så du kan smage dem sammen med os. Det gør det øh, lidt sjovere. Du kan selvfølgelig også bare lytte med, hvis, hvis du ikke har... Hvis du er
1: mormon, eller... <laughs> hvis du ikke drikker alkohol, ja. så er du nok kommet det forkerte sted. Ja, det er underligt at lytte til det. Men, ja. altså men vi starter ud med E. Gigal, hans Côte d'Irône, årgang 2015. Som øh, sagt, den er lavet på 50% cirræ. 40% kanas og 10% movadre. Men vi skal jo først kigge på
0: vinen. Så øh, nu tager du din vinglas, og så holder du det hen over din hvide overflade. Og så betragter du farven. Mm. Hvordan
1: ser den ud? Hvad farve har den her vin? De, altså, den er rimelig rubinrød, transparent kant. Altså, mm. det, der er ikke rigtig noget, noget tegn på alder, øh, fordi den ikke har det her teglstens øh, farvning. Ja,
0: man kan ligesom se, at kanten den er... Altså sådan, det ligner vand, Jo. Det den er transparent. Ja. den transparent. Hvis den havde
1: noget vil, vil den være øh, ja, teilstensfarvet eller murstensfarvet. Mhm. Så allerede ud fra udseendet, så kan man se, at det er en ung vin, det her. Ja. Og det er ikke lavet på de lys, eller tyndskallede lyse druer som Pinot Noir, eller saint eller Grenache. Nej. der er også
0: 50% syre i den her vin. Mm-hmm. Og det er jo en druer, som laver nogle mørke vin. Ja. Øhm, så ja, den fejler heller ikke noget Den er, den er klar og Der er ikke rigtig noget det. Der er ikke noget krums grum eller Noget som helst i den Nej. Så vi svinger øh, vinen rundt i glasset Så øh, en de frigives Og så dufter vi ja. ah, Man kan Nej. lige øh, til at starte med Forsikre sig om Er der nogen fejl i vinen Altså, er den for eksempel øh, oxideret, eller har den for eksempel prop? Ja.
1: Når noget lugter oxideret så er det jo på grund af ilt i vinen. Og ofte med mange røde vin, så skal de ikke have den der oxiderede lugt. Nej. Fordi det, det, det har sådan ofte sådan lidt øh, nødet karakter og lidt edget
0: Ja, det kan, enten, altså det kan enten bidrage til vinen med, med det her nødeagtige, forestiller af sherry eller portvin for eksempel. Portvin. Ikke? Ja, men det kan så også dufte lidt øh, eddikeagtigt, eller sådan lidt balsamisk. Ja. Altså, hvis det er overdrevet, så er det ikke noget, du vil have i din vin. Og prop, hvordan, øh, hvordan dufter det? Det dufter jo sådan af sådan af mukken killer, eller sådan et lidt... våd avis. Ja, det, det er sådan lidt svært at ja sådan våd karklud eller et eller andet. Ikke? Jo.
1: Men i hvert fald ikke i tvivl, når man Dufter til til prop. Nej, det er ikke en særlig dejlig aroma. Og det kan ofte smages meget tydeligt i vinen også.
0: Men hvis du har en vin med skroelåg, så kan den jo ikke have prop. Men den her har en kortprop i, men den den er ikke syg. Nej. Altså, det er sygdom i i den her bak, som proppen er lavet af, som giver den her propsmag. Ja. Men det har den her altså ikke. Nej. men hvis den dufter mærkeligt, så kan det fx også være, at, at vinen bliver udsat for ekstrem varme eller meget sollys. Men den her vin den er altså i orden, hos os i hvert fald. Jeg håber også, den er i orden hos dig. Nå, skal jeg lige prøve at spørge dig om nogle ting her, Donke? Ja. Hvad det, du vil sige, eller spørger lytterne også jo, hvordan er intensiteten i næsen, når du dufter til den? Altså, springer alle de her aromaer ligesom ud af glasset, eller de er sådan mere tilbagelænet?
1: Vil jeg sige? Jeg vil sige, det springer jo ikke decideret ud af glasset. Det er sådan en rimelig moderat og fin næse. Ja. Det, er ikke, det er ikke overdrevet.
0: Man skal man skal tænke lidt, ikke? Jo. Det er ikke sådan, at det helt bare står. Øh, det kommer til en så sådan helt klart. Man skal lige Ja, Man skal lige
1: samle de her romer. Man struktureret øh, schema, du kan køre ud efter. Og øh, hvis vi først tænker på frugten, hvad, hvad, hvilken frugt popper op i dit hoved? Altså, jeg vil jeg vil lede efter. Altså,
0: det kan være forskelligt. Det kan være frisk frugt, øh, altså sådan primær, frisk primær frugt. Det mm. eller tørret, tørret frugt, øh, mørk lys frugt, eksotisk frugt, umodent, umodent frugt, kokt frugt. Kogt frugt Men øh, i denne her så synes jeg, altså det er primær frisk moden frugt. Mm-hmm. Altså, det er ikke umodent eller noget. Det er mørkebær i den her. Ja. Det er mørke kirsebær. Det er brumbær. Men også
1: nogle lyse, nogle jordbær, jordbær, ikke? Jo, også en lille en parfumeret hindebær, synes jeg, der hænger mm. lidt i næsen. Mm.
0: Synes du, der er nogen ø, florale eller urtede aromaer?
1: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at der er noget, der er noget frisk, kværnet sort peber i den her. Mm. Det det er meget tydeligt i næsen. Det er også klassisk for de her
0: sydronvin. Ja. Men også, øh, hvis du dufter til den de her øh, provence Ja. Jeg kan ikke lige pinpoint præcis, hvad det er, men det er sådan... Det er sådan en blanding noget
1: timian og rosmarin og organo. Ja, lige, lige præcis.
0: Ja. Og når man kører gennem de her sådan scheme, man laver ind i sit hoved, så vil man også øh, prøve at finde ud af, om der var nogle jordagtige aromaer. Mm. Det kan være sådan noget som... Øh, øh, Skovbund. Skovbund for eksempel, eller svampe, svampe trøfler, ja. eller en varm sommerdag, hvor, øh, hvor det lige har regnet. Ikke? Mm-hmm. Sådan nogle ting, sådan nogle earthy notes. Ja. Men det synes jeg ikke rigtigt, dig i den her.
1: Nej, det er mest øh, noget frugt og noget floral og urtethed over sig. Ja. Så ingen jordagtige aromager, men noget, som især trænger igennem med den her vin, som man også skal snakke om, det er det animalske noter. Og den her, der er det meget fremtrædende Det er lidt ligesom at lugte til en hest, faktisk. Mm. Og det er jo egentlig ret typisk for de her syra-baserede Ja, og de her animalske noter, det er sådan en, det
0: er en gærtype, som hedder, ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad det hedder på dansk, men det hedder bare
1: bret. bret. Ja, bret er gærtypen. Ja, hedder det det? Det tror jeg. Ja, noget af den stil. Ja. Jeg kalder
0: det bare Bread, ja, vi det for bread. Bread. Øhm, Og det er jo en naturlig gær, som findes i, i vineriet, som øh, giver den her smag. Mm-hmm. Det kan give sådan et lækkert lille pift til, til vinene, ja. men hvis det bliver for overdrevet, altså hvis du dufter til en vin, og det bare stinker af, af læder, eller et eller en et f- Ja, præcis. Så er det, så er det en fejl. Ja. Så, så er de her
1: gærceller øh, simpelthen bare tager taget over mm-hmm. vinen. Ja. Men der er også nogen, der synes, det er sindssygt lækkert. Ja, ja. Det er noget, de især dyrker i Nordroen, hvor i deres kælder det er simpelthen så ulækkert at træde derind, og det lugter meget slemt. Der er mug over det hele, og svampe, der gror derinde på væggene. Men det skulle åbenbart give et eller andet til vinen. Mm. En anden rigtig vigtig ting at tænke på,
0: det er fad. Ja. Er der tegn på, at vinen har fået ny fad, altså ny e små nye e Um, og det er jo sådan noget som vanilje og karamel og toast. Selvfølgelig bare E3, som, som det nu lugter ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og øh, så kan det jo være kanel og nælik og, og noget røg. Ja. Altså det her toast og, og karamel og, øh, og røg og sådan noget, det kommer jo af,
1: at man rister det indvendige af, af, af fadet. Ja. Jeg fortsætter, at du lige tænder et lille bål inden i fadet, eller, ja. eller går med en, en busselbrænder og lige brænder det af. Det, ja. det trækker sådan lidt sukkerstof ud af træet, ja. og giver en ret specifik aroma til vinen. Og derfor kan man tale om letristet fadet, mediumristet fadet, eller hårdtristet fadet. Så man skal huske på, at det kun er
0: nye e som giver aroma og smag til vin. Altså gamle fade de er
1: smagsneutrale. Ja. De giver ikke noget. Men med den her vin, der vil jeg sige, at der er ikke rigtig noget nyt e ud fra, hvad jeg kan lugte.
0: Nej, men her i Sydron, der lærer man jo også vinen på de her store fudre. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvor mange liter, der kan være det. Er
1: flere tusind, eller hvad? Det er... Ja, fem tror jeg.
0: Det er helt overdrevet, tror jeg. Øhm, de er kæmpe store i hvert fald. Og det er altså nogle neutrale etridsfade. Ja. Og den her vin har ligget der i øh, halvandet år. Mm-hmm. Så det er, altså ikke, det er altså ikke noget, der kommer fra fadet. Men jeg synes at alligevel, man kan få de her Tobaksnoter og sådan en lille smule røg og nelikker. Ja. Og det er også noget, du finder tit i, i, i specielt i Nordrunden, på mm-hmm. de her syrebaserede dråber, men selvfølgelig ja. også i, i Sydrunden.
1: Mm-hmm. Nå, men nok om at lugte til vinen. Nu bliver du nødt til at, at tage en tag af vinen og smage den. Kør den rundt i munden. Ja. Den her lyd den kommer jo af, at du ligesom suger noget luft ind giver den her gulende lyd, som kan ilte vinen og frigive lidt mere aroma.
0: Ja, det er noget, du lige kan eksperimentere med, om det gør noget for dig. Du ja. behøver
1: altså ikke at gøre det, men det, ja, det ilter vinen lidt ikke? i munden. Man, man lyder og ligner en idiot, når man gør det, men det, det kan bare lige give det der ekstra lag, og man smager lidt mere, men der er mange, der gør det alt for overdrevet, som simpelthen larmer og står med det i 30 sekunder bare det øh, kan jeg selv nej, jeg kan ikke holde ud nej. Ja. Oh.
0: men øh, kommer der nogen nye indtryk i smagen her altså det er jo meget de samme ting der går igen i den her synes jeg ikke? som produkt.
1: men der kommer sådan lidt øh, lakridsnot i den også mm-hmm. sammen med den her bær ja. og så øh, efterlader sådan en, en afslutning af noget hestepære på en god måde mm. Hvad ser du til syren? Er det en lav middel eller høj syre? Det er jo ofte noget, som vil give virkelig sådan forfriskende og vil få din mund til at løbe lidt i vand. Det kan jo også give sådan et billede af, hvilket klima vinen kommer fra, fordi et, et varmt klima det vil jo skabe droger med meget sukker og mindre syre. Hvorimod et koldt klima, ligesom bourgogne, der vil der have mere syre og mindre sukker i det, der ikke er så varmt. Jeg synes, det er over middel syre. Mm-hmm. rimelig godt knald på. Ja, men det, det trækker ikke fuldstændig mundvand. Den er ikke sådan helt... Oh. Nej, 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 nej. Det ikke som at drikke eddike eller citronsyre. Nej, men syre og, og sukker, det går hånd i hånd.
0: Og man kan sige, um, når man analyserer den, den, er den tør eller er den sød? Altså sukkerindholdet i vin, det kan jo strække sig fra altså 0 gram per liter til over 200 gram per liter. Og når du kommer så højt op til, det er altså en, nærmest en sirups-konsistens. Mm-hmm. Og sødme, det, det er det første, du lægger mærke til. Fordi at den, øh, det opfanges i den forreste del af tungen, Så du er altså ikke i tvivl om, hvis, hvis
1: vinen den er sød. Men meget vin, det kan jo godt have masser af sukker, uden det smager sødt. Mm. Fordi så længe der er nok syre til at udligne den, så, øh, så bliver det ikke den der sirup honningagtige du drikker. Ja, en cola for eksempel, den har synes meget syre
0: som skærmer for de her nærmest 100 gram per liter, ikke? Jo. Så der er masser af sukker i, men så er der lige en masse syre, som også lige er ja. balanceret ud, så ja. den smager, smager ikke sådan overdrevet
1: sødt. Nej. For uden syren i en cola for eksempel, så havde det jo smagt som noget ahornsirup. Ja. Men jeg vil sige, at den her vin, den er meget tør. Ja. Der er ikke så meget restsukker i. Nej. Hvad så med alkoholen? Det, det er jo også ret interessant. Det er jo en kæmpe smagsgiver, Ja, altså vinen fra varme områder, de har jo større potentiale
0: til at producere mere alkohol. Fordi drogerne, de er jo modnes langt bedre, ikke? Mm-hmm. og så kan man jo selvfølgelig få mere sukker ud af dem. Og med mere sukker kan Det du også få mere alkohol. Ja. Og vinen med høj alkohol, de vil typisk være fyldige og altså have nogle rigtig intense aromaer og intense
1: smagsindtryk. Men mm-hmm. den her vin, den, den giver lidt varme. Det, det, det tyder på, sådan at den, den er ikke er lav alkohol, men heller ikke høj. Sådan en overmiddel alkoholprocent. Mm-hmm. Hvad, hvad står der? 14% procent på den her? Ja. ja,
0: men det er jo ikke meget. Nej, men de her sydronske vine, de plejer at have sådan, så altså er den i den høje ende, ikke? Jo, især i gode overgange. Ja, for eksempel i Châteauneuf-du-Pape
1: for eksempel. Ja. Ligger de typisk på 15, 15, 15, ja. 15 måske 16 procent, ikke? Jo. Men en vin kan også godt få for meget alkohol. Man ser det især i mange af de her primitivo-vine ned fra puljen i, i Syditalien, at de kommer op på 17 procent. Ja, ja. Det er simpelthen for overdrevet. Men ja. der er mange, der kan lide det, og de tænker, oh, den er billig, der er mange procenter i, det skal vi have.
0: Ja, og det, er det, den, det giver nemlig det her fylde til, til vinen, som jo er sindssygt pleasing, ikke? Jo, så bliver man stiv af det. Ja, det gør man også. Men hvordan hvad siger du til fylden? Altså kroppen... I den her vin. Er det sådan en mager, eller middel, eller følelig krop?
1: Ja. Yeah. Den er sådan lidt over middel. Det er ikke en, en kæmpe mundfyld, den giver, men, men den er der af. Det smager noget, og jeg kan fornemme det. Det er jo også en tør vin, så altså, sødmen bidrager ikke med, med krop, kan man sige. Nej. Men hvad så med tanninerne? Det er jo det evige spørgsmål, det som alle nævner. Selv folk, der ikke ved noget om vin, og dem, der ved meget om vin, det er noget, alle kan fornemme rent fysisk i munten. Ja, du finder det jo i rødvin, og det kunne fortælle dig om, hvilken druetype
0: vinen er lavet på. Mm-hmm. Og det kan også give en fornemmelse af, om vinen har lavet på
1: egetræsfader, og hvor længe vinen kan gemmes i, i vinkælderen, er det også et? Ja. det altså, ja. kan give dig et præg om, Derfor, ud at, øh, for udover at få tannin fra gavsyren så øh, kan meget nyt egetræ også give sådan en form for tannin, Øh, fornemmelse, ligesom at gå ind og tørre munden ud. Og tannin, som kommer fra drueskallerne og kernerne, de kan føles
0: den ret ro og grønne i det. Ja. Men tannin, som kommer fra etridsfad, de vil føles lidt mere bløde og runde i det. Mm-hmm. Og de her fadtanniner, de rammer typisk munden i midten af tungen. Og det kan være sådan lidt svært at kende forskel på dro og fadteniner, så altså, du behøver ikke at Vi skal gå for over dig selv, hvis du ikke kan
1: kende forskel. Nej. Så længe du kan fornemme tanninerne, ja. så er du godt på vej. Og hver blå droge, det har jo øh, sine forskellige tannin Hvor vi for eksempel har Pinot Noir og Gamay fra Bourgogne og Bourgogne-området. De har ret lave tanniner. Og så øh, Nebbiolo og Cabernet sauvignon drogen, de har høje tannin Det er noget, der er virkelig tør ud i munden. Ja, det jo bare et, et par eksempler,
0: ikke? Jo. Men øh, med denne her vin, som I drikker her, der synes jeg, altså der er ret gode unge tanniner i. Det er sådan lidt rå i det, ikke? Så det de kan overdrede, ligesom du vil finde i en, eller overdrede, så altså høj, som du vil finde i, i Cabernet eller Nebbiolo. Nej. Men det er stadig over middel, synes Ja, jeg.
1: jeg kan godt fornemme det. Og Syrah har jo også en form for tanninstruktur i sig. Ja. Og de her tanniner, de vil så med alderen falme ja. og blive sådan mere, integ-
0: mere integreret, mere sådan bløde i det, ikke? Mm-hmm. Men prøv lige at, at synke vinen en gang, og så fornemme afslutningen. Altså, hvor lang tid hænger smagen ved. Ja, prøver.
1: Ja, smagen... Den hænger ved. Det er ikke noget overdrevet. Nej. Det er sådan en, en, en middel-finish. Ja, middel ikke? Oh. Den er sådan lidt... Øh grønt stilkede i det. Ja, eftersmagen er sådan lidt... Ja. Øhm, ja. Så hænger den der hestestald efter i munden.
0: Er det en ø, kompleks vin, det her? Eller synes du, den er ensporet?
1: Kedelig, måske? Jeg synes, det er en ret kompleks vin. Der, der er ret mange forskellige lag i den. Den er så ikke så personlig i det. Den opfylder meget standarden inden for, for sydhornvinene. Ja. Altså, vi kan...
0: Godt lige der er sådan et personlighed, når man kan mærke, at der har været en, en vinmager, som har givet sådan lidt lille personal touch. Ja? ja, det her det er nærmere en, en, en textbook-roren vin. Ja, det er noget, man har, man har smagt før. Ja. Men noget, som er rigtig vigtigt, jo, det er jo balancen i vinen. Du kan jo have alle mulige sjove indtryk og øh, syre, søde metaniner og whatever. Fad. Men altså, det hele skal også spille. Det hele skal, altså, fungere. Det skal være i balance. Ja. Og i den her vin, jeg synes måske godt, at man kunne savne lidt sødme. Ja, den Lige er... til at, at give lidt mere krop, måske. Jo, den er lidt tør. Men den
1: her stil, det skal jo også være tørt. Og mm-hmm. det fungerer altså godt øh, på den her måde. Ja, ja. Det er, Gigal har tænkt over det, ja. og har bevidst valgt ikke at kan man sige, konk- øh, inkludere den her lidt rest øh, ud fra Det Ofte kan du finde mange Chateauneuf-vin, som har en lille sød snært, altså, som ligesom går ind og balancerer vinen, så det ikke går ind og bliver alt for tørt og bombastisk. Men hvordan vil du sige, kvaliteten er? Vinen er, den er godt lavet, mm. men kvaliteten den er en rimelig middel. Det er meget klassisk for området, og ja, som sagt, en god repræsentant for, for Sydråden. Ja. Men, men det er jo en consumer-vin. Ja, det er helt klassisk. Ja. Og så
0: koster den 70 kroner, Jo, på tilbud. Og det er altså en, øh, en super
1: øh, populær, eller super kendt producent. Mm. Kæmpe producent. Men vi skal jo lige slutte af med at give vin point. Det gør vi jo altid. Og dig, kære lytter, du kan lige så godt lære at vurdere vin efter den her 100 points skala Ja, det er jo en skala, der går fra 50 til 100
0: point. Og det er sådan en objektiv vurdering af vinen. Så man tager altså ikke prisen
1: med i bedømmelsen. Nej. Og vi er blevet enige om, og lande på 88 point på den her vin. Ja, måske det er ikke det er ikke noget vi vil gå ud,
0: eller jeg vil i hvert fald ikke gå ud og købe den igen. Altså med mindre den skal drages til til noget
1: mad, sådan altså en super super friendly wineing. Jo, hvis hvis man har en middag på budget og stopper morgen der og tænker nu laver jeg sgu en god omgang bøf bourguignon. Ja. så vil det være fantastisk at, at købe den her og drikke den til maden. Ja, specielt hvis den er på tilbud også. Det koster ja. ikke en skid. Nej, for den, den gør jo ikke en ked af det. Nej. Den får heller ikke en til at være helt op og køre over det, men det smager godt, den er vellaget. Ja, men jeg synes, den mangler noget personlighed, den her. Den,
0: den minder for meget med uh, and mulige andre sydroende vin. Er det en god pris? Det er en god pris, ja. og så er den altså også uh, anbefalesværdigt. Ja. Af den,
1: af den grund, ikke? Jo. Så 88 point. Skal vi lige snakke om pointsystemet, som vores kære Robert Parker indførte dengang? Ja, altså, det går jo fra 50 til 100 point. Ja. Og
0: øh, det er ligesom delt op i nogle forskellige kategorier. Mm. Så fra 50 til 59 point. Det er vinen, som er uacceptabel. Altså, det er meget, meget sjældent, man møder sådan nogle her vinen i dag. Ja. Det,
1: det findes nærmest ikke. Det, det, så skal du virkelig være en idiot, hvis du laver vin, der rates mellem 50 til 59 point. Ja. Det, det vil sige, for at få 50 point, så skal det bare være lavet af druer, og det er det. Pretty
0: much, ja. Yeah. Det er noget, du kan lave i din garage eller et eller andet. så Soveværelse. Ja. Fra 60 til 69 point, så er det vinen, som er under gennemsnittet, som har nogle fejl og
1: mangler. Det er så altså heller ikke noget, man finder så meget længere. Nej. Dernæst, så har vi 70 til 79 point. Det er sådan, hvad kan man kalde det, harmløse vine, som ikke gør ja. dig for træd, men som kun lever af at være forsvarlig lavet. Så altså forestiller sådan en slavevin på karton i et tysk supermarked, der ja, har stået lidt varmt.
0: Don Simon eller ja.
1: den, den der nede i Lidl, der var hedder Rotewein, ikke? Jo, det, det er ikke noget interessant, men det er rødvin, og der er procenter i. Ja, men det smager ikke en skid. Nej.
0: Og så har vi 80-89 spring. Det er sådan en lidt over gennemsnitlig vin, mm-hmm. som både viser karakter og finesse, og så er de ikke nogen tydelige fejl. Nej. Og langt de fleste viner, de findes altså i den her kategori. Og det er svært at finde en vin, der bedømmes under 80 point. Mm-hmm. Det sker næsten aldrig. Ja.
1: Og så hopper vi op i en lidt større liga. Det er vine som rates fra 90 til 95 point. Og det er jo enestående vine med stor kompleksitet og masser af karakterer. Ja, det er kort sagt
0: fremragende vin. Og her hos Wine Mania, så er for eksempel en 90 vin. altså en vin, man har lyst til at smage igen. Mm-hmm. Det er... Ja, for os, så skal en, en 90 vin, den skal altså give os lyst til at købe vin igen, fordi
1: den er interessant, og man bare ikke har fået nok af den, men ja. man vil gerne prøve den igen, ikke? Jo. Og øverst, i toppen af skalaen, har vi så vinene, der rates fra 96 til 100 point. Og det er jo ekstraordinære vine med en exceptionel kompleksitet og endnu mere karakter, som byder på de egenskaber, som forventes af en, kan man sige, en klassisk vin, øh, af den stråsort og område. Men det er sjældent, at man finder vin i den her kategori, uden at man skal betale en mindre formue. Det mm. er ja, for ofte, er det, at hvis du har en vinproducent, der bliver rated, lad os sige, 99 eller 100 point, så kan du love dig for, næste år så koster vinen minimum fem gange så meget. Ja. Klassisk eksempel, det er jo den kære Peter Sisek. Ja, som vi snakkede om i sidste uge, ja. som bare havde
0: en lille garage i vin nærmest, og så fik den 100 point fra en dag til den anden. Ja. Hans kæmpe, eller blev hans vingård kæmpe succes. Ikke? Jo, det har han tjent rigtig mange penge på. Ja, men det her pointsystem, det svinger jo fra anmelder til anmelder. Men
1: der plejer at være sådan en rimelig god enighed. Altså, pointet plejer ikke at svinge sindssygt meget, synes jeg. Mindre, altså mindre man ser på Luca Maroni.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Ham skal, man bare... Ham skal du holde fra. Ja. Det var også, om vi snakkede om i afsnit... Et. To. To, to om metal, jo. Ja. ja, han er lidt et fjols. Ja, men finde ligesom ud af, hvordan poingsystemet skal bruges, og så opbygge din egen stil. Fordi alle mennesker, de smager jo forskelligt. Men du behøver heller ikke at kaste ud i det her bedømmelser, hvis du ikke, hvis du ikke
0: gider. Mm-hmm. Men for os, der synes vi, det er positivt med nogle... Altså, få nogle flere vinørder til, som taler samme sprog, ikke? Jo. Det kan være svært at sidde og snakke viner om viner. Der var synssygt lækre kirsbærnoter og sådan noget. Mm-hmm. Det kan være hurtigt at bare sige, om jeg giver 90 point. Nå, okay. Ja. Så må, det, det må jeg da prøve. Ikke? Du kan, der er mange, der, der synes, point-systemet, det er noget lort. Men altså, det giver altså bare et, et hurtigt idé om, hvad det er for noget vin, du skal til at drikke. Mm-hmm. Jeg er fan af det i hvert fald. Ja.
1: jeg elsker også at bruge det. Jeg elsker at diskutere, om det skal være 93 eller 92 point til en vin. Mm-hmm. Det kan man næsten blive uvendt over nogle gange. Men det er sjovt at bruge, og det er især godt at bruge den danske Vivino-app, og så smide det ind der, og så skriv din point ned. Ja. Fordi de stjerner, man kan vælge derinde, det, det er ikke så avanceret eller nuanceret. Det er lidt nemmere med point, hvor du har for 50 til 100, i stedet for bare fem stjerner. Ja, så hvis du har en Vivino-profil, som Vivino,
0: det er den her danske app, mm-hmm. en af de faktisk måske den største vine Ja, det tror jeg også. Øhm, så brug det ind, og så du dine pointe ind der, og skriv ja. dine anmeldelse ind. Ja. Det er godt for det her community, så man kan lære mere om, ja. hvad det er for noget vin, du drikker.
1: Og I kan også følge os derinde. Vi hedder bare Wine ja. Manual. Vi skriver anmeldelserne på engelsk, bare ja. for at bidrage til det store fællesskab. Ja, ikke? For for Vivino bliver jo ikke kun brugt i Danmark, det bliver brugt verden over. Ja, lige præcis. Så er det lidt bedre at skrive det på engelsk, så du ikke har en, en franskmand siddende, og ikke forstår, hvad vi har skrevet. Men øh, Vivino kan vi også snakke om til...
0: I det her gadget-afsnit, det, synes jeg, Der fandt man mange gadgets, ikke? Jo, no,
1: ja. det er ret sjovt. Det er nemt at købe sig fat i al verdens vingadgets, og vin i sig selv er og dyrt nok. Og for er Nå, næste vin. Nu skal vi have næste vin i glasset. Og det er jo Faustino 1, 2008. Ja, og det er altså første udgaven fordi jeg tror, de har vin op til fem forskellige udgaver, med sådan øh, romersk tal, skrevet på flasken.
0: Ja, og vi tog 2008... Altså, vi vil egentlig have haft 2005, ja. men
1: øh, pff, ja, den er sgu ved at blive udfaset nu, tror jeg. Ja, og den, den, skiftet ud med, den er sværere svær at finde. Med 2008'eren. Først så tog de 2001'eren fra os, og nu mister vi 2005, så vi bliver nødt ja. til at smage 2008 og se, om det kan holde samme standard. Mm-hmm. Men hvis du kan lide den her vin, så øh, prøv at købe femmeren. Øh, ja. Den kan du også have liggen i... Femme år mere, tror jeg. Ja, i Og mm-hmm.
0: Og Det er jo en rødvin fra Rioja, og det er en Gran Reserva-udgave. Og den er lavet på 80% Tempranillo, og resten det var øh, Cagnon og Graciano, ikke? Jo. Jo. Vi kigger på vinen. Ja, ligesom før. Hold den øh, hen over din hvide overflade og betragt
1: farven. Har den noget alder, den her?
0: Det er jo 2008. Altså, hvis vi kigger på farven, altså den her mørk rubinrød, ikke? Mm-hmm. at den har ikke sindssygt meget uh, teilstenskant, synes jeg.
1: Åh, oh, men det, det, man kan se det, men det er, ikke, se det, men det er ikke, øh, ikke overdrevet.
0: Nej, det er ikke ligesom 2005'eren, som jeg også har droget. Nej, jeg, havde faktisk,
1: jeg havde faktisk forestillet mig lidt mere teilsten. Ja, det havde jeg også. Men uh, det fortæller os dog, at vinen, den er ikke helt ung. Nej,
0: den har alligevel 11 år
1: ja. bag sang. ikke? Jo.
0: Sving vinen rundt i glasset.
1: Mm-hmm.
0: og duft ja. til vin. Er
1: der, no- ah. er der nogen fejl?
0: Nej, men, men folk, der ikke har drukket Rioja før, og specielt mm-hmm. Granaterva, de kan måske synes, at den er lidt skræmmende. Ja. Fordi at den går godt duft lidt sådan oxideret, ikke? Med sådan lidt øh, balsamiske noter, måske. Øhm. Men det er, altså, det er altså bare stilen i, i Rioja, mm-hmm. Men den fejler altså ikke noget. Ikke hos os.
1: Nej. Og hvis man snakker om intensiteten i vinen, så sige, det er en ret intens vin. Den øh, koncentrerer ja. sig rigtig meget i næsen. Mm. Øh, ret kompleks. Og den, den ligesom falder ud af glasset. Ja, det, det er ikke så svært at, at samle nogle noter op. Altså, Nej. De
0: står på række. Ja. Så hvis vi lige tænker først på frugten.
1: Hvad er det, der kommer, der kommer ind her? Altså, det, frugten er pakket ind, men det er noget frisk, primært solbær. Altså ja. den, den der bitre, sure slags solbær. Ja, helt klart.
0: Hvis du også forestiller dig, øh, hvis du har skrældet en appelsin og smidt øh, skrælderne i, i skrældespanden, jo. Øh, så altså man lige åbner skraldspanden der, og så ligger den i tid eller sådan noget, mm-hmm. med bananfluer og sådan noget der. Ja. Det er sådan lidt, øh, det kan man sige, det, det, er, jo, det er jo vores tærtæ af frugt, ikke? Altså jo. Altså den der sådan,
1: decaying, øh, hvad kalder man det? Det er sådan en rådende appelsinskrald. Ja. Ja. Jeg kan godt fornemme det lidt. Men det dufter også lidt af, af udkogt appelsin. Det er sådan appelsinskiver i en Ja, lige præcis. Ja. Så er det ligger ligget hele dagen. Derudover så er der også lidt øh, amarene kirsebær. Altså den der, øh, du ved, juletid, man spiser ridsalemang, så er der den der lidt muselmalede porcelænskrukke, øh, ja, ja. ja. øh, som man smider på ridsalemangen og putter også på cocktails. Ja, præcis. Så kirsebær med marcipan, men primært ja. noget solbær i den her. Ja, helt klart. Er der noget floral eller urtet i den? Jeg synes, der er lidt peber i men øh, den er også lidt urtet, jeg kan, bare, jeg kan ikke lige pinpoint præcis, hvad det er. Nej, det er, ikke, altså det er der, men det er ikke noget, der stikker ud. Det samme med de jordagtige eller animalske noter, det er der heller ikke rigtigt i den her, jeg sige. Nej, ikke specielt. Men nu kommer vi til det spændende. Ja. Er der nye fad i den her? Ja. <laughs> ja, det må man sige. I den altså, grad. Det, her, det er et skidegodt eksempel på en vin, der har fået masser af fad. Ja. Den er masser af noget vanilje, ja. karamel, toast og altså, det her klassiske amerikanske e, i hvert fald noget dild og kokosflager. Ja, sådan noget tørret kokos, ikke? Jo. Og sådan lidt en, en, en flødekaramel, sådan en toffee. Øh, ja. Hænger lidt, sådan lidt, altså for mig, en ansekvalt. Men det er jo en vin, som har
0: ligget 26 måneder på nye amerikanske og franske fade. Mm-hmm. Og det er jo den her græs- grænreserve her, som skal ligge minimum to år på, øh, på, på nye e 3 som vi snakkede om i, i sidste uge i vores spændende afsnit. Ja. Um, og der snakkede vi også om, at, at amerikansk e giver rigtig meget af det her krokus og, øh, og, og dild, ikke? og masser af vanilje. Mm-hmm. Og det er noget, man, man altså, der virkelig kommer frem i den her. Så hvis du vil øh, altså, prøve at finde ud af, hvordan amerikansk e lugter. Så det er så altså et klassisk eksempel.
1: Ja. Derudover så er der lidt øh, bagværkskråderi i den. Sådan lidt julede øh, mm. i stilen. Det er sådan et kanelik og øh, kanelik og, og <laughs> kanel og kardemomme. Ja, men det er også derfor, at vi tænker på gløk, tror jeg.
0: Altså ja. de der appelsinskiver der. Så er ja. sådan, det er meget julede i det, ikke? Jeg savner julen. Ja.
1: Nå, lad os smage på det. Nogle øh, nye indtryk i smagen?
0: Det går meget igen. Det er ikke lige så intenst som, øh, som øh, næsen. Men øh, igen frugten. Altså, det, det er igen det her Amarena øh, kirs bæring. Mm-hmm. Men det er meget fadet,
1: der tager over. Ja. Syren, den en fin syre. Overmiddel syre i den. Ja, ikke høj, eller ikke for lav, men sådan meget imellem. Ikke rigtig noget sukker, vel?
0: Nej, vinen er meget tør. Ja. Og så synes jeg også, øhm, ja, det er sådan, det er sådan lidt middelstruktur øh, hele vejen igennem, ikke? Altså, mm-hmm. alkoholen er også middel. Den har ikke den her altså sådan påtrængende varme, men den er til altså tilpas,
1: mm-hmm. velintegreret, ikke? Jo. Kroppen, vinen, ja, også middel. <laughs> ja, det synes jeg. Ja. Men ja, med den, taninen.
0: Det, det passer godt med stilen. Ja. Altså, tænkerne er der, men de, øh, altså, med alderen her, de er blevet, de er blevet mere bløde og, og igen velintegrerede, ikke? Jo. I det er et godt ord at bruge. Ja. Altså noget, der samler sig godt. Ja. Grundet af alderen. Ja. Men lad os lige finde ud af øh, afslutningen eller ja. finishen.
1: Der er det den her, man kan sidde og fornemme, den her bitre solbærnote, som hænger ved.
0: Mm. Det er ikke en overdrevet øh, lang afslutning, men altså. Ja, det er det der, der. Ja det f- bidrer... Og fadet,
1: vil sige. Det, ja, det ja, kan man heller ikke se bort fra. Der er eddermugt med meget fad i den her.
0: Men det er sjovt med de her gamle vine, altså det får noget mere kompleksitet mm-hmm. og... Ja, det er anderledes end alle de unge viner, man drikker, ja. som de fleste mennesker drikker hele tiden. Ikke? Mm-hmm. Øhm, fordi den ligesom har lov til at, at udvikle sig. Ja. Og det danner jo nogle af de her sjove indtryk, og de her tørre, øh, ja, sådan lidt støvede, gamle øh, øh, smagsnoter og aromager. Jo,
1: men jeg vil sige, det er ikke noget, der virkelig stikker ud af den her vin. at Den har noget alder og blevet tertiær, fordi at det er pakket ind i fad. Altså, ja, ja, Det ja. må man sige. Hvad synes du, er det en kompleks vin, eller er den lidt ensporet og kedelig? Jeg synes, den er kompleks. Der sker mange forskellige ting. Ja. Altså som vi
0: snakker om med, du dufter til den, og så står, altså du kan se uh, lagene for dig, ikke? Mm-hmm. Du kan næsten ikke følge med, om der er alle fadnoterne, for eksempel, ikke? Der er, jo. ja, der er ikke så meget frugt, men der er noget frugt, ikke? Mm-hmm. Altså, der er en mulig billeder, der kommer op i hovedet. Ja. Det er jo det må være en begrebet af kompleksitet. Ikke? Mm-hmm. Men jeg synes, den er i, i balance. Altså for den her Riohaz-stil. Ja. Det, det er jo en stil, man skal,
1: skal vende sig til. Ikke? Fad, det, det er jo meget dominerende. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne godt savne en anelse mere frugt, i stedet for den her kun altså, bidre solbær, ja. øh, som skinner igennem. Øh, en smule sødme havde måske også øh, løftet kroppen lidt. Ja. Men det er jo den her grænreserva-stil, som, ja. øhm,
0: som overdøver altså, alt det her fad. Det overdøver ja. frugten lidt, ikke? Ja. Og jeg t- tror, at vi snakkede om at de sidste uge, at der er flere, der, der går væk fra grand reserve og jo ligesom crianza eller øh, reserva, som ja. har
1: fået mindre fad, ikke? Jo. Fordi det er jo ikke nødvendigvis et kvalitetstegn, at det er en grænreserva. Nej. Det, ofte så giver det bare mere smag, især af fad. Ja, lige præcis. Og så bliver det nogle gange lidt dyrere, men jeg har det stadig lidt svært med nogle Gran servervin som den her for eksempel. Mm. Men jeg synes, det er
0: god kvalitet, det her.
1: Og med den her Fosstino 1,
0: jeg synes, det er en af de bedst let tilgængelige Rioja. Mm. Gran Reserve-vin, som du kan få. Ja, så koster den ikke en skid. Eller? Det koster ikke noget. Nej. Men altså, du kan elske eller hade den her Rioja-stil. Og ja, så... det er klart noget, man skal vinde sig til. Øhm... Især Gran reserva ja, præcis.
1: Altså, ja, jeg, jeg sagde, hvis du hvis du er til de her vant til at drikke de her unge og frugtige vine, ikke? Jo. Altså hvis du er Bourgogne fan, så vil du hade det her. Ja, eller hvis du kun drikker primitivo eller
0: wanted sin low Die, California mm-hmm. Back and box et eller andet. Ikke? Jo.
1: Så det her måske hvad sker her? Altså ja. kan vin smage luksus, ikke? Jo. Det er meget sjovt. Men vi skal jo slutte af med at give vinen nogle point Ja, hvad giver du den? Ja, jeg er på 87 det, det bliver lidt for meget Det her fad, jeg får lidt kvalme Nå Hvad, hvad er du ude i? Jeg er mere sådan 88-89 Nå Jamen, Skal vi så lande på 88 Hvis du ja. siger 89, jeg siger 87 ja. Mødes på halvvejen som sædvanligt. Ja Men øh, vi har jo kun øh, De her to rødvin Ja. Er vi så færdige? <laughs> er vi så færdige nu? Ja, det tænker jeg. Det den Borgogne, vi havde købt. Som sagt, en kæmpe skuffelse. Det vil vi ikke belemmer jer med at lytte til os, sidder og havle den ned. I kan læse anmeldelsen på winemanual.dk. Ja, og de andre anmeldelser. Ja. Øhm, men hvis I fik noget ud
0: af det her afsnit, så kan I jo øh, skrive til os, hvis det er noget, vi skal gøre igen. Mm-hmm. Det kunne være med noget helt andet vin. Det kunne være museerne, eller portvin,
1: eller ja. cognac, who mm-hmm. knows? Ja, og jeg håber, at I er siddet der og drukket med den samme ja. vin her. Fordi vi behøver ikke at gå super
0: meget i dybden med alle mulige smagteknikker og teorier og alt det her. Mm-hmm. Men hvis vi en dag laver en... Det kommer vi til. Det bliver vi nødt til. Altså hvis vi en dag laver et, et afsnit om blindsmagning, ikke? Ja, så får den fuld smadret. Ja, og blindsmægning er jo en kunst i sig selv. Ja. Så får den alt, hvad kan trække. Så kan du øh, grund og imponere dine, øh, dine venner eller... Mm-hmm. Whoever. Ja.
1: Og det her det var ligesom et, et afbræk i, i gennemgangen af, af forskellige vine fra forskellige lande. Okay. Øhm, så vi, vi håber dog, at, at du vil gå mere op i at analysere og tænke over de vine du smager. Hvad? Det er jo det, der er kunsten ved at drikke vin. Og det er det, der gør det sjovt at drikke vin, når man begynder at kunne smage forskellige ting og sidder og skriver lidt ned, og så bliver man en rigtig nørd. Mm.
0: Men det handler ikke kun om vin, det handler om alting i din øh, hverdag, også ja. mad. Mm. Du kommer til at med tiden og, og, og synes mere om den mad, du, du spiser. Ja. Og tænker, hvad fanden var det? Det var en note, der duftede en vin, eller mm-hmm. et eller andet. Ja. Altså, øv dig på det. Det er,
1: det er skide sjovt. Ja. Godt for din hjerne. Næste gang, så kører vi videre med det europæiske vinlande. Og det bliver så Tyskland og Østrig i et afsnit. Ja, og vi har sindssygt mange vine, ja. vi skal igennem. Ja. Så skal øh, skal glæde jer til.
0: Ja, vi ses næste gang.